0: 要想了解真正的清朝历史，请听由俊贝勒播讲的《清空界。听众朋友们，大家好！啊，上次讲到清太宗崇德二年农历的丁丑年，公元1637年。上集啊，讲到处置了固山贝子尼堪的妻子啊，而且定了牛录额真赛姆哈的罪。到5月30日啊，大军凯旋。哪来的大军呢？咱们从前面说，皇太极带军征朝鲜的时候啊，派了一股部队往朝鲜的北境打。一呢是防止这些人来增援朝鲜的王都；二呢，大家要看一看中国地图啊。中国地图啊有这么一个点，什么地方呢？图门江口。这个图门江啊是满语啊，图门是满语一万两万的万。什么意思？大家看一下那地图就知道了。这个江啊是个喇叭口型，越往前越宽，越往前越宽，最后和大海连在一处啊。这个江可了不得，万里之江啊，广阔的，是一个图门江。这个江口呢，恰巧呢就是朝鲜的一个国界线。那朝鲜过了图门江再往北，这个地区当时可不是俄罗斯的啊，当时呢这个地区叫瓦尔卡，后来呢。就是清朝的属地啊，一直包括枯叶岛，就现在的海参崴和枯叶岛地区，原来都是清朝的啊。当时皇太极派这个部队啊去征朝鲜北境，然后命令他们越过图门江去征瓦尔卡。这个部队呢就一直往那边打呀。谁带头呢？呃，是张经尼。你看这个倪堪啊，不是刚才我们定那个孤山被子倪堪啊，是张经倪堪啊，同名。还有护士部、吉他、叶克舒这些人呢，率领着外藩蒙古各部落的蒙古兵啊，一共是 3,600 人，同时还有满洲兵100人啊，大部分是蒙古兵出兵啊，由惠宁就朝鲜的东北境出境去征瓦尔卡。在出惠宁之前呢，在平壤。跟朝鲜部队也打了一仗，杀了平壤的巡抚及朝鲜士兵两千，获得马千余匹啊！在安边呢地区设伏，又杀了朝鲜的副使五元，兵万人，获马千匹。啊，这波啊、呃、蒙古人很会打仗啊！你看才三千六百人的，很能打呀！啊、其余的小城呢，看到这个情况，呵，不战而降啊！同时呢，贡献牛啊啊，缎呐、啊、布啊、刀啊、纸啊，啊各种生活用品呐、啊，啊吃的肉啊啊，得贡献出来。相当于打我呀，我投降了，你不就不打吗？是吧？在朝鲜境内呢，一共走了两个月二十三天呢，啊，到四月十六号才出朝鲜境，也就是、也就是说，才过图们江奔马尔卡去。而现在的时间呢是5月30日，我指的都是农历啊。按我们现在的公历，就是阳历啊，是7月20日啊。东北也很热了，他们出征的时候可是冬天呢啊，腊月啊。那现在打到夏天了，那盔甲的都是棉的，那他受不了了。那个，就算是枯叶岛，他他他也不会多凉快啊，是吧？那这个时候大军已经凯旋啊，带着所获之物啊，得胜还朝啊。阴历六月初五日啊，皇太极命令索伦部的博木博果尔，还有楚库尼等等人呢、啊，啊，收拾收拾行李回家吧。怎么回事啊？他这波人呢、啊，来入朝啊进贡，来的时候是冬天，这都到夏天了啊。也赐给他们了鞍马、蟒衣、凉帽、沙袋、弓矢、甲胄、缎皮、布料等等等等日用品吧，不少好东西。可是仍然赖着不想走啊！是，这就跟东北人跑到海南岛旅游似的，真的不想走啊！家里也没啥事儿，在这多住几天，多舒服啊！哈，这些人也是这感觉。索伦啊，什么意思？索伦呢，是满语上游的意思啊，逆流而上。索伦布就在黑龙江的上游，那个、地方很寒冷啊，冬天零下四五十度啊。从那儿过来，带着兽皮来进贡，到了盛京沈阳，这四季明显啊，到夏天、春天都很舒服啊，而且要吃有吃，要喝有喝，要女有女人，这地方多美呀、啊，住着就不想走了。这些人呢、啊，虽然也讲女真话，但是呢，他也是一种方言啊，跟这个盛京地区的女真人沟通啊，还是不那么顺畅。再有关键的是。这些人呢，他都是野蛮的部落来的啊，不懂得那么多规矩。这吃吃喝喝啊，经常犯错误啊，就是拿东西不给钱，那抢啊，才是社会不稳定因素。你要对他太狠了呢，下次你就不来了；这部落造反了。要对他太迁就了呢，这真惹事儿啊，惹是生非。这就有点像当时啊，努尔哈赤带的人去明朝啊进贡，拿他的赤书去明朝进贡。后来明朝也受不了了，这些人太懒，太难以对付了，野蛮不开化，抢东西，啊、呃，强买强卖不给钱，打架，实在不好管理呀。有人说了，那该怎么管怎么管呗，不然呢？就不说那个时候，就说现在吧，很多大使都有豁免权呢，是吧？他在另一个国家、另一个地域，他生活习惯不同，他容易出现问题。再有了这个，虽然不是同等的国家，但是刚归附你的部落呀。你要是对他真的太狠了，那回去以后也是个部落长官，你把长官杀了，下边人肯定造反，那这对国家稳定不好。可是老刘在京城啊，确实也很闹心，所以就催促他们，赶紧回家吧，这都底都半年了啊，家里不一定出什么事了，给你们分了这么多东西，回去显摆显摆吧，啊，展示展示吧。所以呢，东西分齐了，劝他们赶紧离京。按理说呀，正常来进贡的人根本不需要催，东西呢，进贡完了。东西换完了，没啥可换的了，赶紧回家顾家呗。在这几位啊，他不顾家，在这享上福了，哎，所以啊，没办法，下旨命令他们离京。这几位刚走啊，第二天，皇太极下令杀了莽古尔泰的儿子光棍。这里要解释一下啊，这个莽古尔泰，大家应该是很清楚，前文书多次提到，啊，这位呢。当时因为含前漏刃，就是跟皇太极啊翻脸了，拔刀，结果就被皇太极啊借这个理由给处理了。这个莽古尔泰本身这个人啊，首任生母啊，就当时，呃，努尔哈赤对他母亲很生气，说你犯了罪，谁帮我杀了他？结果莽古尔泰拔刀把自己亲妈给杀了。所以这个人呢，当时夺汗位的时候没有希望，所以他也是推举皇太极。为汗的啊几位之一，当时也跟皇太极啊并坐于朝堂之上了，但是皇太极不可能让他长期并坐呀，哎，终于找到理由了啊，他寒权漏刃。他死了之后啊，这个他的儿子光棍啊，自然心里是不爽啊，赶紧杀我爹，我能爽吗？光棍呢，是满语啊，他就是我们平常说那个词光棍儿。啊，光棍打光棍光棍这个词儿啊，这个词儿的意思在满语、原语当中啊，他可不是就是娶不上媳妇的男人，他不是那个意思，他是呃指一些没有事情可做、闲散的男人啊，游手好闲，啊，村里招人烦那个没事可干的那个淘气小子，哎，成为光棍啊，是这么个词儿，后来演变、演变、演变，变成了。哎，村里的光棍啊，后来打光棍啊，没人喜，没有女人嫁给他，不招人喜欢的男人，这么演变而来的。但这个他叫光棍呢，是因为他从小起了这么个名赖名好养活啊。满族人起名也不那么讲究，不是说他就是个光棍才叫的光棍啊。好，这名字说这么多，这个光棍因何要被杀呢？是因为他藏了这么一身五爪的蟒段。什么是五爪的蟒段呢？说白了就是龙袍啊，龙段呢啊,啊，就做龙袍的衣服。这是什么什么情况？就是这这个蟒啊，就是龙，龙就是蟒。它差在哪儿呢？差一根手指头。有的时候啊，大家看电视剧，哎，怎么都穿着龙袍啊？其实你没仔细看啊，这是四爪为蟒，五爪为龙啊，就差一根手指头，其他都一样，你分不清。可当时这个光棍藏的是五爪的蟒缎，说白了他就是准备做龙袍的衣服啊。当时他媳妇啊看见了害怕了，这事可不行啊，你这是要造反呢、啊！你敢给给黄太极送过去？结果这个光棍呢舍不得啊，我就不，而且他说什么呀？说的这个话呀挺吓人的。他说：“吾起久居于此乎？”献这何为？是什么意思？我能老住在这儿吗？我把他献上去有什么用啊？意思是，我将来可能另立山头啊，另为王。这衣服有用啊，省得到时候想织龙袍他找不着人织啊啊！就把这这套布料啊，这个蟒缎呢，送到他母亲那儿去了，就是莽古尔泰的媳妇，给自己呀、啊、做了一身衣服。啥意思？你拿五爪的蟒缎做一身衣服，说白了就是给自己做身龙袍嘛，将来好当皇帝嘛，是吧？后来呢，这个光棍啊，听说多罗贝了豪格的房子呀被雷劈了，哎呀，他高兴坏了，哈哈,哈,哈，哈回家大笑，跟他媳妇说说吾久居此者，正欲得吾之仇人，亲见其若何耳，哈哈，什么意思？就我在这住，为了什么呀？我就想亲眼看看我的仇人有什么下场。他豪格的房子被雷劈了，跟他有什么关系？豪格是谁呀、啊？豪格是皇太极的儿子，说白了呢，是他的堂兄弟呀、啊，都属于是努尔哈赤的孙子。但是呢，皇太极杀了莽古尔泰，这光棍就怀恨在心呢、啊，所以就盼着皇太极家出点啥事这豪格的房子一被批了，可把他美坏喽！哈哈哈,哈大笑啊，还跟他媳妇说：“当初我们蓝旗多有钱，多富有啊啊！他们眼馋，所以想办法给夺去了、啊、他们是抢我们家蓝旗的东西，抢我们蓝旗的人呐啊！于是啊，天天的抱着酒瓶子呀，不是醉了就是醒了，醒了接着醉呀、啊，天天的口出狂言，而且这些话。”醒的时候也说，他醉的时候也说呀，说来说去，他媳妇紧张了，受不了了。这事儿要是让下人或者是别人给告发喽，我也得跟他掉脑袋呀。还不如我先去告呢。于是呢，哎，这个光棍的妻子首先把他给告发了。告发之后啊，就把光棍给提来了，跟你媳妇对质一下，你说没说这些话？啊，这一对质，那都说过，得。在刑部的和硕贝勒、正亲王、接尔哈朗，还有承政、参政等人就商量了。哎呀，光棍，还有他的母亲，还有他弟弟撒哈连，还有他的儿子，就小孩子幼子很小，接拟死罪啊！就是就这，就全杀了吧？这这斩草要除根呢，省得将来再有人像他一样，总惦记着复仇。过去的人是狠啊，有株连的罪哈、啊。一杀杀一窝，多亏他媳妇来举报，他媳妇不来举报，别人举报，连他媳妇脑袋也得被杀。他没办法，他为了自己活命啊，就把他丈夫出卖了。哎呀！但是皇太极看了奏章之后啊，觉得这个惩罚不太合适，于是呢，他定光棍啊，按你们意思办。那就他确实是该杀，但是他的孩子那么点小孩能知道啥呢？是不是？最关键的，他也是太祖的孙子，啊、免死啊！就是都是我们爱新觉罗家的人，这个不用杀了。光棍的母亲还有弟弟沙哈烈啊，也没有说那么多话，也没有那么多想法，也可以从宽免死啊。但是呢，审此事的时候啊，又查出几个人来，谁呀、啊？这个光棍平常喝酒，他不是一个人喝，还有几个人陪他喝。这几个人呢，是他以前的部下，现在呢是喜拉巴，就是人名啊，喜拉巴牛鹿，就说、是、这个喜拉巴管理这个牛鹿，喜拉巴牛鹿下的吴达海、敦达里牛鹿下的戴屯，说这两位呀、啊，原来都是蓝旗的啊，都是这个莽古尔泰的部下啊，和光棍都好着呢。后来呢？这个兰旗被夺了，这俩人都叛走了啊，被判到其他旗去了。这是发配的意思啊，不是叛叛逃的意思啊。叛了之后，这两位呢还惦记原来的主子，于是经常跟光棍呢就通宵的喝酒下棋。那常在一起呢啊，就难免的穿一条裤子了。于是同谋啊，要逃到他处另立山头啊，就另立国家呀。这属于叛国大罪呀、啊。于是将这二位一同处死。这光棍的妻子啊，这告发有功啊，就是、免死。同时呢，准许他自己呀、啊、带着自己的嫁妆财物回娘家。至于其他的家产呢，就还给光棍的母亲和他的弟弟撒哈里，还有他的幼子。幼子他在抚养成人，得长大呀，分他一处房子啊，别居一处。但是，不许外出行走。说白了，你就在这个地方好好活着吧。啊，别的地方别去，什么时候启用你再说。所有的家里的马匹，通通都赐给了饶余贝了。阿巴泰。通过这个事例，大家可以看出啊，不管你是什么皇亲国戚，不管是在什么样的年代，对叛国的言行啊，他、啊、都是零容忍。农历的六月二十日啊。就是阳历的八月十日，正是最热最暖和的时候啊！来了六百多人到达盛京，哪来的这么多人呢？是朝鲜国王李宗派来的使者。这六百多人可都不是空手啊，大包小裹的没少带呀。刚被打一家伙嘛，他赶紧来送东西啊。目的是什么呢？目的啊，是想要回来上次打仗。被俘虏的朝鲜国人呢、啊？这很多人呢都是妻离子散的。说是你一家一家被这啊，尽量的成家的不分开给带来。可有的那个男人打仗跑了，剩的女儿、孩子、媳妇、啊、被被抓来了，有的是啊。所以这个家庭一分开了，这家里就开始闹腾了，就找国王上书、啊，就我的媳妇被抓了，我的儿子被抓了，我的哥哥被抓了，这事儿多了。朝鲜国王也受不了啊，就派人说，咱们送点礼啊，把人能要回来。于是呢，六百多人的团队呀、啊，啊，使臣团队，这东西不少带啊，就请皇太极能不能把上次抓的朝鲜国人你还给我们呢？皇太极怎么说的呢？啊，因你们朝鲜有罪，所以兴师讨伐。我要是把立功将士用血汗换来的朝鲜人口命他们退还啊，这不等于是拿有罪的人当有功的，把有功的人当有罪的吗？再有啊，凡是一个国家，赏罚都得分明啊，有功当赏，有罪当罚呀。你们有罪，所以去打你们。我们立功的士卒，我们当然有功得赏，怎么能反着来呢？啊！我还把俘获的人，我给有罪的人还回去，怎么可能啊？这帮朝鲜的使臣呢、啊，碰了个硬钉子啊，碰了一鼻子灰，灰溜溜的就回到了朝鲜国，一个人也没带回去。这一年夏天呢、啊，民国啊，日子是相当的不好过，除了到处战乱之外啊，这个京畿、山西还有江西这几个地方呢、啊，大旱。旱到了颗粒无收啊，而且浙江省啊也闹大饥荒。那个地方不缺水，哎，也闹大饥荒。最后到了什么程度呢？档案上记录是父子兄弟夫妻相识啊。什么是相识？就是你吃我，我吃你呀、啊。自己家人看着啊，谁不行了啊，那你还得活着呀。得，那个为了儿子活着啊，对他爹上吊了，然后呢，儿子就把他爹的肉给骗下来，这煮的肉就给吃了，要不然是实在找不到一口能吃的东西了，全家都得饿死。好，死一个，大家吃了他，其他人还能活下来，这违背了人的这个伦理呀、啊。这中原地区，尤其是这浙江省这地区，它文化是相当的发达啊，人的文明程度相当的高，但是在。饥荒遍野，马上就要饿死的情况下，良心丧于困地呀、啊！人吃人，而且是夫妻、兄弟和父子之间互相的吃啊！不吃就都得死，吃了还能活一个啊！大家从另一个角度上想，这一个国家如果都到了这个程度，距离灭亡可就是一步之遥喽。好，咱们说回代清国这边，有人说呀，打狗要看主人，皇太极就干了一个打狗不看主人，杀鸡儆猴的事而且这个主人正是和硕李亲王代善。要是代善犯了什么事咱们明天接着说。好，谢谢大家收听，别忘了点赞、留言、多多赞助哟。阿布拉班尼哈，明儿见。